0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a compartilhar, a assistir, a comentar o programa nas nossas mídias digitais, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. É, bom, hoje vamos... Falar de rodada do Campeonato Brasileiro, né? Rodada que termina hoje, né? Tem Palmeiras em campo hoje, tem Santos em campo hoje também, e a gente vai falar dos jogos que aconteceram também no final de semana. Semana que é decisiva aí para o Corinthians, por exemplo, né? Vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo na quarta-feira, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, como isso. É, pesou ou não no jogo do Corinthians no sábado, o Corinthians ganhou a sua partida, né? Então não houve lá tanto peso assim. É, e se der tempo, claro, a gente vai falar também um pouquinho de série B, série B que já tá entrando aí na sua reta final, né? É, o Vasco dá uma respiradinha na série B, mas tem ali no seu encalço é, esporte e Ituano, né? Que podem ali. É, complicar a vida do Vasco aí nessa reta final de Série B de Brasileirão. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde pra ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Atrasamos
1: hoje um pouquinho porque tem ali uma... Tô me empatando, né, Grisa? O Grisa sabe melhor do que eu sobre essas coisas. Tô me empatando ali no horário com eleições. É, mas o Grisa vai Isso. explicar depois porque que a gente vai começar um pouquinho mais tarde. Queria falar desse Corinthians... É uma semana importante, Gris, amigos. É a primeira partida da final da Copa do Brasil. A grande chance do Corinthians de ganhar essa competição é fazendo um bom resultado na sua casa, diante da sua torcida, no campo onde sabe conhece muito bem, onde é forte. É muito mais difícil se sair dessa partida com resultado ruim para decidir lá no Maracanã com todo esse cenário adverso, Gris, amigos.
0: É isso, só explicando para o pessoal, toda segunda-feira, agora até o final do segundo turno das eleições, na segunda-feira a gente vai começar dez minutinhos mais tarde, em vez de uma da tarde, uma e dez, é, porque nós temos um programa especial sobre eleições, no... que bate ali mais ou menos no mesmo horário que o nosso, então para um não atropelar o outro, a gente decidiu que até o final do segundo turno, né, é, na segunda-feira, toda segunda-feira, o programa começa 10 minutinhos mais tarde, a 1h10 e, e não a 1 da tarde. Depois que passar eleições, aí sim, normaliza tudo. A gente volta na segunda-feira, no nosso horário normal, da 1 da tarde. Já que você falou de Corinthians, Morelli, queria começar, então, pelo timão, né? O Corinthians, que teve um bom resultado aí no sábado, jogando em casa, ganhou por 2x1 um do Atlético Paranaense, né? Uh, e com isso o Corinthians subiu na tabela, né, o Corinthians hoje é o terceiro colocado do Campeonato uh, Brasileiro, com 54 pontos, tá 12 do Palmeiras, mas lembrando que o Palmeiras joga hoje, então o Palmeiras pode ampliar para 15 essa vantagem sobre o Corinthians, ou seja, o Corinthians não tem mais chances qualquer de, de título no Campeonato Brasileiro, né, só um, um maremoto que <risos> ocorresse aí no Campeonato Brasileiro para o Corinthians conseguir aí o título. Mas é um Corinthians que está em terceiro lugar, Morelli, e mesmo que não conquiste a Copa do Brasil, claro que os corintianos estão esperando que o Corinthians consiga aprontar para cima do Flamengo, né, e vença a Copa do Brasil, mas é um Corinthians que, na minha visão, já garante, né, Agora é só questão de administrar, mas já garante aí uma vaguinha na Libertadores do ano que vem, né?
1: E é esse o propósito do Corinthians nessas duas temporadas. É
0: exatamente
1: o que o São Paulo deveria fazer em relação à Sul-Americana e ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians consegue, o seu rival do Morumbi não conseguiu. O Corinthians sabe que o Flamengo, Grisa, é mais time, mas o Corinthians também olha para si próprio, olha para o seu umbigo e vê que, opa, dá para a gente encarar esse Flamengo. A gente melhorou, o time está jogando melhor, o time está fazendo boas apresentações, alguns jogadores se destacando e a gente tem muita experiência. Então o corintiano pensa assim, olha assim. Lembrando que o Corinthians ganhou o Mundial em cima do inglês Chelsea e não era bolinho não. Não era fácil ganhar aquele Mundial. Então para o Corinthians, Grisa, nada é impossível. É assim que o torcedor pensa, é assim que esse time comandado pelo Vitor Pereira deve pensar. Tentou aí abandonar um pouquinho o Campeonato Brasileiro, descansando alguns jogadores, atuando com, com, com equipe mista e, mesmo assim, manteve a sua posição na parte de cima da tabela. Sábado, quem acompanhou o Corinthians às 9 horas da noite, viu que ele jogou bem, viu que ele ganhou de 2 a 0 do Atlético Paranaense e viu que ele dormiu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Não é Isso. pouco de Corinthians, quando a gente achava lá no começo da temporada que esse Corinthians estava cheio de jogadores veteranos, que esse Corinthians não ia dar liga, que esse Corinthians não ia aguentar chegar até o final da temporada, e nós estamos no final da temporada, e o Corinthians está aí na iminência. Ou de conseguir uma vaga na Libertadores via Copa do Brasil, final, ou conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, via as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Não é pouco, Grisa, para este Corinthians, não é pouco para time nenhum do futebol brasileiro.
0: É, só lembrando que o Corinthians poupou alguns atletas aí nessa partida, né? já de olho nesse jogo quarta-feira pela final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Atlético Paranaense também está nesse clima... De, de poupar, de se resguardar, porque é, no dia 29 de outubro o Atlético enfrenta o Flamengo, em Guayaquil, né, pela final, final única da Libertadores é, da América. Mas eu, o que eu estou achando interessante é que eu acho que o Corinthians talvez esteja chegando nesse, nesse momento, Morelli, é, com o time mais... É, mais entrosado, o time mais amadurecido é, para essa final. Pelo menos estou é, é, enxergando o Corinthians. Claro, claro teve um tropeço contra o Juventude aí, na, não nessa rodada, na, na rodada passada do Campeonato é, Brasileiro, mas me parece um Corinthians mais amadurecido em relação àquele Corinthians que jogou contra o Flamengo na Libertadores, nas quartas de final da Libertadores. Né, e acabou sendo eliminado pelo time do, do, do Corinthians, o, o Ad, pelo time do Flamengo. O Adi Armando até fala, está mais confiante, né? Uh, e ele fala, dá até uma certa esperança de ganhar do Flamengo na Neoquímica Arena. Não sei se você também tem enxergado dessa forma, Morelli.
1: o Grisa, você tem razão, é, é assim que funciona a temporada, né? Você, quando você mantém é, o elenco ou o princípio, principais jogadores do elenco. O Corinthians perdeu dois jogadores importantes, do meu modo de ver, nessa caminhada. O Jô é, e o William saíram aí na metade do campeonato, na fase final, é, é, mas o Corinthians se repôs muito facilmente e rapidamente. O, 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 o Roger Guedes sem, tem se destacado. É, o, o, a defesa é sólida. Então você tem um time, é, é, que o Renato Augusto parou de se machucar e está sendo poupado e talvez tenha sido preparado o ano inteiro para essa parte final. Então, tudo isso, Sim. tudo isso, é, deixa o Corinthians, além de mais confiante, de mais entrosado, mais leve também. Mais leve. Porque, eu, eu, no meu modo de ver, o Corinthians é meio franco atirador, tanto no Campeonato Brasileiro, onde ele está tranquilo, tranquilo. Né? O Corinthians vai terminar o campeonato como um dos quatro primeiros. Ele só tem que Se fazer o Se fosse no Turf, era o
0: azarão, né, Morelli?
1: E na Copa do Brasil é o azarão. né? É o azarão. Né? Mas é um azarão é. que melhorou, como você disse, que entrosou, como você disse, que ganhou confiança, como nossos amigos disseram, e que está mais tranquilo dentro da sua casa. O Corinthians é muito forte na Neoquímica. Nem a torcida que fez ali parte da torcida, né, parte da torcida, pequena parte da torcida, que andou pressionando nas redes sociais, é, é, mostrando uhum. arma para jogador, esses caras também desapareceram, né, esses caras caíram do cavalo para ficar né, na comparação que você fez do hipismo, né, caíram do cavalo esses caras, né, porque o Corinthians está bem no brasileiro e está na final da Copa do Brasil, se vai ganhar ou não é outra coisa, Tô com você quando você fala que não dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Não dá mesmo. Mas é que não dá pra nenhum time. O Palmeiras não tá dando chance para ninguém, é. né? E se é. ganhar hoje, nós vamos falar daqui a pouco, volta a ter 12 pontos no primeiro lugar em relação ao segundo. Então o Palmeiras não tá dando chance para ninguém. Não é só com o Corinthians. E o Corinthians, com todos os problemas que a gente apontava, o Corinthians lá na final da Copa do Brasil tá na final da Copa do Brasil. Hoje, concordo com você, é, não foi você que disse, foi o Adem Armando. É, disse que o torcedor olha e fala assim, pô, talvez dê, hein? Olha, olha que dá. Eu também acho isso. Essa é a impressão que eu vejo deste Corinthians. Agora, friamente, friamente, colocando a temporada é, do, do Flamengo e olhando o jogador um a um, você fala que o Flamengo vai ganhar, né? Você fala que o Flamengo tem melhores jogadores. Mas a gente sabe que o futebol, às vezes, não é assim tão simples, né, Grisa?
0: Exato. Não é uma ciência exata, né? É, o Adi Armando tá falando que o Paulinho tá bem também. Não, e o Paulinho também, além do Jô e o William. Ah, ele tá falando dos, dos É, o Paulinho machucou, saíram, né? né? Machucaram ou saíram, né? Isso. Do, do time do Corinthians. É, muito bem, só um detalhe, o Morelli falou do Roger Guedes, o Roger Guedes se tornou o quarto maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, né, ele igualou com o Paulo Guerreiro, 15 gols na, na Neoquímica Arena e agora ele é o quarto maior artilheiro da Neoquímica, não é da história do Corinthians. É da Neoquímica Arena, tá? Pra deixar bem claro. <risos> Senão tem muita gente que vai falar não, mas fulano teve mais gols. Não, é na Neo Química Arena, tá? Ô, Grisa, e sabe Sim.
1: o que isso significa? Sim. Nada. Nada, né, Grisa? Nada. Quarto maior artilheiro dentro de um estádio que não, nasceu assim, a Copa de 2014.
0: Mas pode considerar que é uma contratação que, apesar do... do daquela complicação do começo da sua chegada no Corinthians, né, atritos, enfim, o Roger Guedes parece que agora vai né, se, se ambientando e vai rendendo aquilo que o Corinthians espera dele, né. É um bom
1: jogador o Roger Guedes, né, é um bom jogador, teve aquele... O problema é que né?
0: ele acha que ele joga mais do que ele joga, né.
1: É um pouco isso também, e ele jogou algumas vezes, segundo ele próprio, fora de posição, né, então tudo isso parece que foi acertado, foi arranjado, foi conversado dentro da temporada com o Vitor Pereira. O problema do Corinthians 2023 com o Roger Guedes é saber se o Vitor Pereira vai ficar. Porque se ficar, se continuar, é meio caminho andado. Tudo que ele fez nessa temporada, você pode atravessar o ano e dando um passinho para cima, melhorando. né? Esse ano, para mim, o Vitor Pereira, ele, ele entendeu muito bem o que é o campeonato brasileiro, o que é o futebol brasileiro. Então, em muitos momentos, muitos, ele abriu mão de jogar do jeito que ele queria, de montar um time do jeito que ele queria, para conseguir os resultados que o time precisava. Né? Então, ele jogou muito pelo resultado. É, não sei se ele está feliz com isso. Né? Não sei se ele está feliz com isso. Sim. Talvez em 2023 ele queira falar, não, eu quero montar o meu time, o meu jeito de jogar. Né? o meu jeito europeu de jogar o, a, as coisas que eu acredito no futebol né? uhum. é, e eu acho que ele não conseguiu fazer isso essa semana, é, esse ano é, e nem vai conseguir até o final do, da temporada, mas se ele ficar talvez ele queira fazer isso para 2023 então o Roger Guedes já teve esse, essa, essa DR com o treinador o treinador já sabe como é que ele gosta e ele já sabe é, é, que, o, o que ele já tinha que ter falado para o treinador já foi falado então fica mais fácil né fica mais fácil
0: claro, claro muito bem, muito bem o Ad Armando fala, significa que o Roger Guedes está entregando em pouco tempo, está fazendo gol né e é o que o torcedor corintiano espera dele é, de fato, né que as birrinhas essas coisas fiquem em segundo plano e que ele jogue bola que é o que o torcedor espera dele Bom, Morelli, tivemos um outro time paulista jogando aí. Ih, rapaz, o São Paulino não tem um dia de sossego. Impressionante, né? O São Paulo veio de uma vitória aí sobre o América Mineiro, né? No, nos acréscimos do segundo tempo, fora de casa. O torcedor São Paulino falou: agora vai, nós vamos com tudo para conquistar uma vaga na Libertadores via Campeonato. Do Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo vai jogar contra o Botafogo no Morumbi, e o que acontece? São Paulo perde 1 a 0 <risos> O São Paulino não tem um dia de paz. E aí, é claro, já a gente já começa a ver protestos da torcida do São Paulo nas arquibancadas, muita gente com o nariz de palhaço, ter parte da torcida acusando jogadores de corpo mole, né, é, o Rogério na entrevista coletiva falando que quer ficar, mas projeta mudanças para 2023. Aliás, o Rogério falou até que compraria o São Paulo se ele tivesse dinheiro, né? Seria a Saf Rogério Ceni, né? Comandando aí o, o, o São Paulo. Mas a realidade, Morelli, é o seguinte: São Paulo não vai. Quando você acha que o São Paulo vai engrenar, São Paulo não engrena. Que coisa, hein, Morelli? Tá ficando difícil defender o tricolor, hein? Este é o problema do São Paulo
1: mais uma temporada, mais uma vez. E São Paulo chega em mais uma reta final de campeonato brasileiro, primeiro sem ganhar nada, né? Segundo, ainda é, pensando ou tentando fugir, é, ou analisando ou fazendo as contas para escapar do rebaixamento. De novo o São Paulo chega nessa condição. Não acho que vá cair, acho que os riscos são menores neste ano, embora ainda falte aí oito rodadas, né? Sete rodadas, mas Esse... é, é mais uma vez, mais uma vez, o São Paulo que fica pelo caminho e acaba nessa confusão toda. Tem alguma coisa errada no São Paulo, né? Porque assim o time não é tão mal, o, o, o treinador não é tão mal. E a diretoria está tentando fazer o trabalho dela. Não estou nem fazendo, falando da mudança do estatuto que o Júlio Casares conseguiu para continuar no cargo. Não gosto disso. Acho que o, o presidente que está é, é, ocupando a cadeira ele não deve se beneficiar de qualquer mudança do estatuto. Qualquer coisa que aconteça nesse Enfim. sentido, para mim, é, 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 é né? mim, não é legal. Para mim, não é legal. Então, ah, vamos mudar fica o estatuto, o tá bom. Fica com cheiro de golpe,
0: né, Morelli? É,
1: fica com cheiro de golpe, fica com cheiro de golpe. Vamos mudar o estatuto? Tá bom, vamos. Então, a partir do próximo presidente, ele vai poder Isso. se reeleger por tantos anos. Boa. Eu não posso é, é, ser o, o, o encadeador dessa história e o beneficiário dessa história. Não é, né? Isso. Não dá. Né? Não dá. Até
0: porque, Morelli, só lembrando, tá cheio de ditadura aí pelo mundo, que o cara estava no poder, ah, agora eu vou fazer aqui o, o, uma medida para que eu possa ter um terceiro mandato. Aí no terceiro mandato eu vou fazer uma aqui que agora eu posso ter um quarto mandato. E foi o seguinte, não estou chamando o, o Casares de ditador, gente, não é isso. Mas eu estou dizendo que as ditaduras começaram assim, o que estava no poder prolongando o seu poder, né, Morelli? É
1: isso, eu também acho que não é legal, mas não estou nem falando disso, estou falando de futebol puro e simples. O que o Rogério falou foi assim: olha, eu queria ficar, né? Eu até compraria o São Paulo. Mas ele falou também que ele precisa de condições para tentar ganhar alguma coisa. Ele não quer ficar no São Paulo sem ter condições de ganhar campeonatos, de brigar de igual para igual com os rivais. Talvez de São Paulo, talvez do Brasil todo, talvez da América do Sul. Então parece que ele não está feliz com o que ele tem em mãos. Ou seja, não está feliz com esse elenco. É, já falei aqui, Gris, algumas vezes que esse elenco já deu. Não são jogadores ruins, acabei de falar isso, mas esse elenco já deu no São Paulo. Esse, esse elenco veste a camisa do São Paulo e não acontece nada. Você tem que vestir a camisa do São Paulo e o seu coração tem que disparar. É, aí funciona. Aí funciona. Esses caras colocam a camisa do São Paulo e não acontece nada. A impressão que dá é tanto faz. Se ganhar, se perder, se empatar, se o juiz adiar o jogo, se chover. Tanto faz. Né? Então não dá. Não estou falando que esses caras são jogadores ruins. Estou falando que esses caras já tiveram as oportunidades é, que poderiam ter e não deram em nada, então Grisa, tem que trocar, tem que trocar todo mundo, tem que trocar Grisa, não dá mais para jogar com esses caras, falando de novo, não jogadores ruins, tem muito bons jogadores, mas juntos no São Paulo, eles não vibram, o coração não dispara, não serve. Futebol, futebol é isso, gente. Futebol é paixão, Sim. é amor, é correr para ganhar. Eu não vejo nada disso, nada disso nesse elenco. Ah, mas ontem o primeiro tempo jogou bem. É verdade. Correu, tentou, lutou, mas não aconteceu nada. É o que sempre acontece. Não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada. E é, eu estava vendo a hora que aquela defesa do São Paulo estava tocando a bola naquele gramado molhado. Eu estava vendo a hora que aquela bola ia parar no gramado molhado e ia parar no pé de um jogador do Botafogo. Porque é nem isso, né? nem isso, eles, né? às vezes eles conseguem entender. Não era campo para ficar tocando bola lá no, na, na defesa. O São Paulo pressionou, 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 mas não conseguiu, não conseguiu o resultado. O Rogério tem responsabilidade em tudo isso, o Rogério deve ser avaliado como toda a equipe, não sei se ele faz mais bem ou mais mal para o São Paulo, porque ele não consegue se desapegar aos 25 anos que ele tem de São Paulo. Então, parece que ele deve alguma coisa para o São Paulo, Grisa. Parece que ele deve alguma coisa para o São Paulo. Ele não deve, não deve. Ele tem que olhar o São Paulo como um time para ganhar campeonato, para jogar bem. Ele não pode, Isso. toda hora, colocar sua história no meio ali do seu trabalho de treinador. Para mim, ele foi melhor treinador no Fortaleza e no Flamengo. E não foi, e não tem sido um bom treinador no São Paulo. Então, precisa alguma coisa precisa acontecer. É, eu sou sempre per pela permanência do treinador, porque eu acho que o Rogério ainda pode render, mas se ele se livrar da história dele e se ele mudar esse elenco, caso contrário, é melhor que ele saia mesmo.
0: É isso aí. Muito bem. É, e só um detalhe, viu? Eu, eu vi também a entrevista do Belmonte, né? que é o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, e assim... Desculpa, mas o São Paulino já tá cansado da, do mesmo discursinho todo ano, né? Ah, nós teremos um time competitivo para 2023, o São Paulino tá há 10 anos ouvindo isso. Cada ano que passa, ah, o ano que vem vai ser mais competitivo, o ano que vem vai ser mais competitivo. E digo mais, o São Paulo começou a contratar um monte de gente esse ano pagando uma bala, o tal do Galopo que não está jogando nada, recebe uma bala no São Paulo. E o São Paulo já começou a atrasar pagamento de jogadores. Isso também gera um problema para a equipe. Então é o seguinte, amigo. Você vai reforçar o time com que dinheiro? E os caras que estão recebendo atrasado? E esses caras que vocês trouxeram ganhando uma bala e que não estão jogando nada? Quem é que se responsabiliza por isso? Né? É muito fácil falar que o ano que vem vai ser melhor e não se responsabilizar pelo pelo ano ruim né que o São Paulo tá fazendo São Paulo chegar nessa é, o, o São Paulo chega é, na faltando sete rodadas para terminar o campeonato brasileiro com chances de ser rebaixado eu acho difícil acho que não vai ser mas com chances com risco para o né, tamanho com da, risco. fora da grandeza de São Paulo né Morelli
1: com um risco de ser rebaixado. E, e tem outro agravante, essas contratações que o São Paulo fez, todas elas vieram com aval do Rogério Ceni. É, como é que fica se ele sair do clube? Será que o próximo é. treinador, se tiver um próximo treinador, se o Rogério sair, é, va, va, ele, ele vai querer esse, esses jogadores? Eu lembro do Palmeiras, naquela época do, do Gareca, que trouxe um monte de jogadores argentinos, depois ele foi embora. E os argentinos ficaram lá, né? É, o, o treinador seguinte não queria muito, o jogo tentou, mas não era. Não é. Como é que fica isso? E o São Paulo vai ficar pagando, né? Por isso que o futebol tem que ser mais bem gerido, né? Mais bem administrado. Por isso que o, o, o futebol tem que antecipar suas decisões. Por exemplo, essa decisão de Rogério se ele ficar ou não ficar, ela tem que ser tomada no meio do ano, né? Para ter todo o segundo semestre... Para aí sim contratar jogadores que vão ficar, já, já saber com quem não vai poder contar na temporada, na virada da temporada, para fazer planejamento. Não dá para chegar em novembro, dezembro e começar a pensar tudo isso. Dia 5, cinco, 6 dia cinco, de, de janeiro, os times já se representam de novo para a pré-temporada. Então, assim, é, 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 é muito amadorismo, sabe, Cris? É muito amadorismo. E esse discurso de ah, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. É muito fácil, né? É muito fácil. É, então, Isso. assim, o São Paulo, para mim, tá muito enroscado ainda. Tem condições de melhorar, acho que todo time tem, mas ele precisa tomar decisões mais firmes, sabe? Mais firmes. E cortar, talvez, da própria carne para começar do zero, sabe? Começar do zero. Se não começar do zero, começar do um. Né? Uhum. É, mas esse São Paulo, a torcida não aguenta mais esse São Paulo por mais uma temporada com esses mesmos jogadores, não aguenta, não aguenta. São Paulo não conseguiu ainda, por exemplo, desde que o Rogério parou em 2015, se não me engano. É, é o problema do seu gol, né? É. O, 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 termina a temporada e, e o São Paulo ainda tem um goleiro que metade acha que é bom, metade acha que não, metade confia, outra metade não confia. Não dá, gente, um, uma, uma empresa não pode ter funcionários assim, colaboradores assim. E o São Paulo tem colaboradores assim, não dá, não dá.
0: É isso. É, o Admano está perguntando do Murici, sumiu ou saiu o Murici? Até é verdade, está escondidinho o Murici, né? Tá com, que... Não,
1: tá lá na dire... <risos> da direção, tá lá com o São Paulo. É, é meio uma dupla, né? Assim, se um sair, o outro sai também. É, já tentaram fazer é. isso no final do ano passado, pedindo reforços, e aí ficaram. Mas eles são meio parceiros ali. É, é, se um sair, acho que o outro sai também
0: e a Palma Polés está achando que o Rogério Senna vai pedir o boné no final da temporada o Cristiano Gonçalves que está aqui com a gente fala, é só entregar a taça para o Palmeiras, muito bem vamos falar do Palmeiras então, Palmeiras que joga hoje em Goiânia contra o Atlético Goianiense olha que horário bom hein, esse jogo hein? para você palmeirense seis e meia da tarde hein? Muito legal, né? Você ainda vai estar no trabalho, provavelmente, e o Palmeiras vai estar jogando. <risos> que, que coisa, né? Por que seis... Eu queria entender o porquê seis e meia da tarde, né? Não pode ser oito horas, que né o jogo do Santos, né? O jogo do Santos é na vila, o do Palmeiras é em Goiânia, né? Ninguém vai se encontrar, nada. Mas, enfim, né? Coisas, coisas de CBF. Deixa eu passar a provável escalação do Palmeiras. O Palmeiras que deve ir com força máxima, né? com Everton no gol, Murilo e Gustavo Gomes na zaga, Piquerez e Marcos Rocha nas laterais, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa no meio de campo, e na frente Dudu, Mike e Rony, esse é o time do Palmeiras, que joga contra uma equipe que está na zona do rebaixamento. Palmeiras amplia sua vantagem hoje, Morelli?
1: Ô Grisa, tem tudo para fazer isso, não é um time forte no momento já foi um time melhor na temporada, caiu demais de produção, mas é um time perigoso, que joga na sua casa e o Palmeiras tem que continuar com essa pegada é, de jogar forte em todos os lugares. O Palmeiras ainda não perdeu como visitante nesse campeonato brasileiro. Então tem grande chance de continuar essa sua sina. E mais do que isso, né? O Palmeiras joga olhando para a taça. O Palmeiras tem que somar pontos, para aumentar sua diferença e para tentar ser campeão o quanto antes. Lembrando que esses jogadores estão no seu, no seu limite também, né? Eles começaram lá em janeiro e não vem a hora é, de entrar de férias. Então, quanto mais cedo o Palmeiras somar os pontos necessários matematicamente para ganhar o título, mais cedo talvez esses jogadores ganham folga para descansar e eles merecem. Então, o Palmeiras tem, é, nesse comportamento de reta final... É, é, essa, essa coisa de, de jogar para ganhar, de não tirar o pé de não, de não baixar a guarda é, de jogar bem é, com disposição em todas as partidas e eu acho que é isso que vai ser, né? Como ficou só o campeonato brasileiro tem a semana de treino, tem a semana de folga, os dias de folga tem uma, uma semana mais tranquila né, em relação a viagens também então tudo isso, como deveria ser o ano inteiro tudo isso dá, dá um pouco mais de descanso para esse, esses jogadores é, do Palmeiras. Grisa, para mim ganha, para mim ganha de 3 a 0, para mim o Palmeiras continua aí sua caminhada na liderança, lembrando que hoje o Internacional é segundo colocado, o Internacional bateu o Goiás por 4 a 2 e foi lá para 57 pontos, e, o e tem 9 pontos do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, isso. mesma rodada, o Palmeiras volta a abrir 12 pontos na frente. Para mim, mim, o Palmeiras ganha, viu, Grisa?
0: É, eu também acho que ganha, mas acho que vai ser um pouquinho mais apertado. Acho que vai ser 2x1 um pro Palmeiras lá em Goiânia. Geralmente, o Atlético Goianiense se costuma jogar bem lá em Goiânia, né? Então, eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado, 2x1 um para o time do Palmeiras. Quem também joga hoje, um pouquinho mais tarde, é o Santos. Esse sim, precisando pontuar, precisando se distanciar da zona do rebaixamento. O Santos enfrenta o Juventude, que é o lanterna do campeonato brasileiro. O jogo é na Vila Belmiro, né? e o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe na zaga, Felipe Jonathan e Auro. No, nas laterais, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan no meio de campo. E na frente, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Esse o provável time do Santos. Que vai ter uma novidade no banco: o Miguelito. Você conhece o Miguelito, Morelli?
1: Miguelito? É. Quem é o Miguelito?
0: Miguelito é um garoto boliviano que já está uns dois, três anos na, na base do Santos. Tem muita gente que diz que o garoto é bom de bola. O Miguelito. E hoje ele vai ter uma oportunidade aí de ficar no banco de reservas aí do Santos, do time profissional, né? E quem sabe pode, pode atuar hoje aí, fazer a sua estreia pelo time do Santos. O Miguelito Morelli, o que, que espera do Santos?
1: Ô Grisa, o Santos é bom em revelar jogadores, sobretudo do meio para frente. Se for atacante, então, pode assinar embaixo que é bom jogador. O Santos é campeão nisso, né? O raio cai lá dia sim, dia não. É, gosto muito do Marcos Leonardo e do Ângelo, que são dois jogadores que estão alimentando essa coisa, né? Dessa, essa ninhagem de bons atacantes Só, só para dar a
0: informação completa, ele é meio atacante. O Miguelito tem 18 anos.
1: Então, então é mais um que a gente tem que ficar de olho. O Santos não erra, sobretudo nessa posição. Não erra, né? Não erra. O é, Grisa, olha só, a situação do Santos é boa, né? É boa... Não na tabela, não na temporada, não na gestão, tá bom. não no elenco. Eu
0: até tomei um susto aqui.
1: É. A situação dos do Santos para a partida é boa. Por exemplo, quem que você quer enfrentar para melhorar a sua condição na tabela? Ah, quero enfrentar o Lanterna. Olha aí, ó. o Juventude é o Lanterna. Verdade, tá bom. É bom, vai enfrentar o Lanterna. Faça o seu segundo pedido. Você quer jogar onde? Quero jogar na minha casa, na Vila. Olha aí ó, que beleza. Né? Vai jogar na Vila contra o Lanterna. O ah, que mais? O terceiro pedido. Ah, Eu quero que o meu principal atacante esteja em campo. Vai estar. Tá. O Marcos Leonardo vai estar tá no comando do ataque e pode ajudar demais esse Santos. Então, o Santos tem tudo o que precisa para somar três pontos e para melhorar sua condição na tabela. O Santos, é, se não sofrer nada nessa temporada, o Santos tem que agradecer de joelhos, porque a gestão do Santos neste ano foi péssima. Péssima. Então, se não, se, não, se não ficar ameaçado, se não cair para a segunda divisão, é, se não ter que... Ah, não, os cofres, né? É, não ter mais dinheiro para nada para 2023. O, o Santos fez tudo errado nessa temporada é, e aí se não acontecer nada disso, pode agradecer. Para mim, ganha o Santos 2x0 do Juventude. Joga na Vila. Torcedor vai entender a importância dessa partida. Tomara que vá torcedor no estádio segunda-feira, 20 horas, né, 20 horas, pro jogo do Palmeiras lá em Goiás, veja você podia ligar pro seu chefe lá e falar, ó, oh, chefe, hoje não vai dar, hein, vou sair mais cedo, tenho compromisso, né, pra ver o joguinho, porque 18h30, você não vai conseguir chegar nunca no estádio, entrar no estádio, tem a revista, tem toda, onde deixar o carro, o, para... o ônibus para longe, é, não dá, né, gente, 18h30 pro trabalhador ver essa partida, não dá, não dá, não dá. Não dá.
0: Enfim, é aí, acho
1: muito... que o Santos está com um time legal e vamos torcer para a estreia se se jogar, né? Desse garoto boliviano de 18 anos, o Miguelito.
0: É isso aí, muito bem. Eu tô com você, viu, Morelli? Acho que vai ser 2 a 0 também para o Santos e é importante. Se o Santos ganhar, vai para 40 pontos, abre 10 da zona do rebaixamento, né? Que já é uma boa diferença aí faltando. Sete rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Rapidamente, Morelli, só queria falar de Série B, porque está emocionante a Série B, hein? Olha só, nessa rodada tivemos o Vasco ganhando do Novo Horizontino, tivemos o Ituano ganhando do Guarani, e tivemos o Esporte ganhando do Cruzeiro, hein? Cruzeiro campeão da Série B lá na Ilha do Retiro. Com isso, olha só como é que está essa disputa para a quarta colocação da Série B, que dá a quarta vaga para a Série A. O Vasco tem 55, o Sport tem 52 e o Ituano tem 51. Olha só que emocionante vai ser essa reta final de Série B, hein, Morelli? Ô Grisa,
1: 34 rodadas já realizadas, realizadas ainda tem o Sampaio Correia, né, com 49. Olha, não pode vacilar. O, o Vasco consegue abrir ali uma vantagemzinha de três pontos, para o quinto colocado. Hoje, Cruzeiro já subiu, Grêmio, Bahia e Vasco seriam os outros três é, times é, na Série A, de volta para a Série A. Legal, legal. Eu acho que são três bandeiras fortíssimas. É, a dúvida é se o Vasco merece, viu, Grisa? Porque eu acho que Cruzeiro já tá lá, Grêmio e Bahia, eu acho até que eles merece, mere, merecem voltar. Agora, o Sim. Vasco, eu tenho, eu tenho dúvida, viu? Eu tenho dúvida. É, e o, Posso o, colocar o esporte... uma
0: pimentinha nessa história? Diga. Domingo que vem, na próxima rodada da, da Série B, nós teremos esporte contra Vasco na Ilha do Retiro.
1: É isso. Então é jogo direto pela classificação. Com 49 pontos é. ainda tem o Criciúma, tem que falar do Criciúma, que tem é o mesmo ponto do Sampaio Correia. É um pouquinho para baixo, né? Agora, é... E se der empate, esses caras ganharem os que vem embaixo, Ituano, por exemplo, vai complicar. Então, não tem nada decidido ainda, faltam quatro rodadas e tem esse confronto direto que vai ser uma pedreira, uma pedreira Vasco Esporte né, na próxima rodada da, da, da segunda divisão. O Cruzeiro, Grisa, é, já ganhou, né? Os caras já estão já de férias, já estão já com a cabeça longe, subiu, férias. ganhou, né? Agora é só deixar o tempo passar paciência para quem souber tirar proveito desse cruzeiro desconcentrado, né? Paciência.
0: Perfeito. Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Até amanhã.
1: Gris, amanhã tem mais. Um abraço a todos. Valeu, gente.
0: É isso aí, e agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Turma, uma ótima segunda-feira para vocês, uma excelente semana para todos e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau!